0: Najważniejsze na świecie. Wielkopostne rekolekcje dla młodzieży. Dzień trzeci. Nowy początek. Halo, halo. Tu Robert Hecyk i podcast Poznajomości. To są historie, którymi chcesz się dzielić. To są rozmowy, które łączą ludzi. I to jest Jezus, którego warto słuchać. Zapraszam. To jesteśmy... Jak na szóstą dzisiaj powiedziałem, że jesteśmy w drugim dniu rekolekcji, jeszcze mi się trybiki nie przekręcały. W trzecim dniu jesteśmy rekolekcji, także uwaga, jutro już koniec. Bardzo, bardzo się cieszę, że tu jesteście i mówię to zarówno do tych, którzy tutaj właśnie są miejscowo, jak i do tych, którzy są tutaj, czyli przy swoich odbiornikach różnych. Bardzo się cieszę, że jesteśmy razem w tym czasie. No i cóż, dzisiaj ja sobie nazwałem ten dzień nowym początkiem, bo jakoś tam sobie tytułuję te wszystkie nauczania, trochę na na rzecz podcastu, który się ukazuje i dobrze, żeby te dni miały jakieś swoje tytuły. Nawiasem mówiąc, jak uznacie, że potrzebujecie tych nagrań albo że komuś chcecie je dać, to wiem, że chyba na stronie parafialnej są albo w moim podcaście, podcast się nazywa podcast Poznajomości, więc jak co, to, to, to wszystko tam znajdziecie. Ale dużo ważniejsze jest to, co się znajduje dzisiaj na stole słowa i to dobrze, żebyśmy to odnosili do tego, co już zostało powiedziane, a mianowicie do doświadczenia miłości, jakie Pan Bóg nam pozwolił przeżyć. I to miłości, która jest większa od naszego grzechu, co najważniejsze. Czyli takiej miłości, która się nie zraża naszym grzechem. To jest niezwykłe w tej Bożej miłości, że ona się naszym grzechem nawet nie zraża. My czasami, wiem, że są takie osoby, które mają problem z tym, jak bardzo są grzeszni. Są inne osoby, dla których nic to zrobią nie będzie grzechem, to jest prawda. Ale, Ale są tacy, którzy cierpią z byle powodu, a niepotrzebnie, bo Boża miłość jest większa niż każdy, nawet największy grzech. I zbawienie to jest ręka, Boża ręka wyciągnięta ku nam bezradnym. O, Ale człowiek jest bardzo pomysłowy i potrafi udaremnić nawet to. Zawsze się mówi o Polak potrafi, możemy powiedzieć katolik potrafi, czy chrześcijanin potrafi. Albo w ogóle człowiek potrafi udaremnić nawet zbawienie. Mówię wprost o tym, nie ściemniam ani nie nie wygładzam, bo warto o tym wiedzieć. Wiecie kiedy my możemy udaremnić zbawienie? Po prostu nie interesując się nim, nie przyjmując go, nie wierząc mu. Bo na przykład powiemy sobie, tak, tak, Jezus umarł, ale nie za mnie, tylko za tych lepszych ode mnie, nie? Za tych, co i tutaj wyliczamy, w czym są lepsi od nas, albo bliżsi Panu Bogu, albo nie wiem co. W ten sposób możemy sami dobrowolnie się, że tak powiem, rozminąć z doświadczeniem zbawienia. Nie marnuj.pl, jest taka strona. Więc ja mówię: niemarnuj.pl nie marnuj.pl zbawienia. Nie marnujmy tego, co Jezus zdobył dla nas swoją krwią. No to jest trochę jak ze spadkiem, nie? Dostajecie spadek gdzieś tam w Ameryce, jest do odebrania, i albo się komuś chce po to pojechać, albo się komuś nie chce po to pojechać. W sumie i tak dajemy radę jakoś związać koniec końcem, więc po co nam spadek od wujka z Ameryki? Czasami to jest dlatego, że nam się nie chce Czasami jest dlatego, że po prostu w głębi serca nie uwierzyliśmy A Jezus dzisiaj mówi coś takiego Ja zupełnie świadomie zostawiłem Ewangelię z dnia na to nasze spotkanie Bo ona jest niezwykła, może nie jest specjalnie radosna Jest taka dosyć ostra Ale Jezus mówi, jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem Pomrzecie w grzechach waszych Jeśli my naprawdę nie przyjmiemy sercem tego, co Bóg dla nas zrobił, co Jezus dla nas zrobił, to zostaniemy tam, gdzie jesteśmy. Nic się nie zmieni. To tak jak z tym spadkiem, nie? Nic nie zdobędziemy nowego. O ile ze spadkiem jest tak, że jakoś dożyjemy do pierwszego i nie będzie z tego większego problemu, to rezygnacja ze zbawienia chyba o to nam nie chodzi. Słuchajcie, Uwierzyć, Jezus mówi, jeśli nie uwierzycie, że ja jestem. Wiecie, że jestem to jest imię Boga, objawione Mojżeszowi. I to znaczy, że Jezus się utożsamia z Ojcem, utożsamia się z Bogiem. Dla Żydów to było nie do przyjęcia. I jeśli mieli z tym problem, to raz z powodu tego, że dla nich Bóg jest jeden i nikt nie powinien się identyfikować z Bogiem, ale druga strona jest jeszcze taka. Oni po prostu Jezusowi nie wierzyli. Oni po prostu zwyczajnie Jezusowi nie dowierzali. I my możemy powiedzieć, że wierzymy w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Wszystkich Nie, nie będę całego recytował, jeszcze bym się potknął i byłby wstyd. Ale wiecie, o co chodzi. Mamy wiarę religijną, ale pytanie, czy mamy wiarę ufną. Taką jak Abraham na przykład, któremu Bóg powiedział wyjdź z ziemi twoich ojców i idź do ziemi, którą ci wskażę. I tyle mu powiedział. A on poszedł. Poszedł. Nie wiedząc dokąd. My byśmy chcieli zawsze mieć wytyczone odtąd dotąd krawężniczki, żeby nie wyleźć poza zachodnik. Nie? A życie wiary to jest życie po bandzie. I nie w tym sensie, że może nam się coś stać. Ale to jest takie życie, że ty nigdy nie wiesz, co ciebie spotka, jak Bóg cię zaskoczy. To jest niesamowite po prostu. Więc jeżeli nie chcesz życia nudnego, jeżeli nie chcesz życia utartego, no to przyjmij to życie, które ci daje Jezus. Życie z wiary. Wtedy na pewno będziesz będziesz mieć życie interesujące, ekscytujące. Dlatego, że On cię będzie prowadził drogami, których ty nie znasz. No to jest ten rodzaj życia ekscytującego, kiedy łapiesz księdza Wiktora za prawy łokieć i On cię prowadzi. I trzeba wierzyć, że tak powiem, że nie będzie tobą otwierał drzwi zamkniętych. Na przykład, nie? To jest, to jest coś takiego. No przepraszam, że się na własny przykład powołuję, ale Albo ja wierzę Wiktorowi, albo nie. Bo jak na przykład człowiek mnie prowadzi i ja mu nie wierzę i będę kontrolował za wszelką cenę, nie wiem, jeszcze dodatkowo chwycę sobie białą laskę, bo nie wierzę mojemu przewodnikowi, to po co taki przewodnik, nie? Skoro ja mu nie wierzę. Po co nam Jezus, gdybyśmy mieli mu nie wierzyć? Gdybyśmy mu nie mieli ufać? To znaczy, że niewiele nas łączy. Wiecie co? W naszej wspólnocie mówię teraz troszkę o wspólnocie życia, o wspólnocie wewnętrznej, czyli o osobach konsekrowanych. Jest coś takiego jak uległość. W w całej wspólnocie jest, tylko w różnym zakresie myślę to działa troszkę, ale my jak żyjemy ze sobą na co dzień, no to mamy coś takiego jak uległość. Czyli żeby chcieć wychodzić naprzeciw naszym wzajemnym potrzebom i żeby nasze tak nie było tak z musu, ale tak z chęci. A w odniesieniu do przełożonych, żeby to nie było tylko posłuszeństwo na zasadzie, bo jest obowiązek, tylko żebyśmy to robili właśnie przez zaufanie, żebyśmy sobie ufali. Bo tak się kształtuje ducha wiary. I zobaczcie, to Ja myślę, że nie skłamie i nie przesadzę, jeśli powiem, że każdy z nas chciałby, żeby mu ufano. I każdy z nas chciałby móc mieć zaufanie do tych, z którymi jesteśmy. I to jest coś, co się wyrabia z czasem, jasne, poznając się nawzajem, ale to jest coś, co musi, myślę, się zacząć od zaufania Panu, żebyśmy się siebie nawzajem nie bali żebyśmy najpierw przyjęli ten dar, który Bóg ma dla nas, dar zbawienia, dar miłości i On nas uwolni od lęku przed zaufaniem sobie nawzajem. Z tą wiarą jest tak, że ona ma dotykać i angażować całe moje życie. To nie jest tylko no wierzę, więc idę do kościoła, no wierzę, więc mówię pacierz, no wierzę, więc wypada, żebym miał takie i takie poglądy, nie? To tak nie działa. Moja wiara angażuje wszystkie wymiary mojego życia. Całe moje życie. I tu jest taka historyjka z ekwilibrystą. Mówię całkiem świadomie historyjka, a nie historia, bo przecież to nie chodzi o to, czy to się wydarzyło, czy nie. Ale wyobraźcie sobie, jest ekwilibrysta, który chodzi po linie rozciągniętej między dwoma drapaczami chmur, na przykład na Manhattanie. Lina, drapacz chmur, no przynajmniej te 300 metrów w górę, tak? I on na tej linie. Najpierw jest zabezpieczony, potem zdejmuje zabezpieczenia. Potem zaczyna wycinać różne chołupce tam na tej linie i nie spada, ale za każdym razem, kiedy coś nowego ma zrobić, drze się tam na dół. Słuchajcie, czy ktoś wierzy, że ja to zrobię? I dopóki nie usłyszy, tak, tak, ja wierzę, to nie idzie na linę. No ale w pewnym momencie już doszedł do przegięcia, bo mianowicie stanął na skrawku, na krawędzi tego wieżowca z taczką. Taczka, wózek jednokołowy. W niektórych regionach nazywają to karą, kara, taczka. I mówi, że on z tą taczką teraz przejdzie. Do no tylko znów, czy ktoś wierzy. Tam już się zdrowo opróżniło na dole, bo nikt nie chciał patrzeć na to, jaką z tą taczką poleci na glebę. Ale znalazł się jeden, który wrzasnął, że wierzy jednak. Tak, wierzy. No to mówi, wiedź tu na górę i pakuj się do tej taczki. To jest wiara, która ryzykuje życie. Wiecie, no risk, no fun, tak, to już było, mówiliśmy, ale z Nim nie ma ryzyka w sensie, co będzie, jak Jemu się nie uda. Ryzyko jest po naszej stronie, bo my się boimy. Co będzie znowu, jak nam się nie uda. Pamiętacie, mówiliśmy o tym tym strachu przed brakiem sukcesu. Ale z Jezusem nie ma braku sukcesu. Tylko musimy się uczyć, jak ten sukces odkrywać z Jezusem, ale dopóki całego naszego życia nie włożymy do tej taczki wiary, to ciągle będą rzeczy, które umykają Bogu. To ciągle będą rzeczy, które mamy na własność i które prędzej czy później będą źródłem naszego smutku, bo staniemy przed problemami, których znów nie będziemy sami umieli rozkminić. Więc może jednak lepiej do tej taczki wszystko. I słuchajcie... Dlaczego mówię w takich kategoriach? Dlatego, że wiara domaga się pewnych konkretnych postaw. I teraz tu nie będzie żadnych opowiadań, to musisz robić, to musisz robić, to nie. Tylko z wiarą, z moją wiarą, musi być zgodna moja praktyka życiowa. Bo inaczej to będę na przykład mówił, jestem wierzący, ale nie praktykujący. Albo będę mówił, wierzę w to i w to, ale w tamto już nie. Były kiedyś takie ankiety, i no, ludzie mówili, że wierzą w Boga ale w życie wieczne już nie na przykład nie? to ja nie za bardzo rozumiem o co Kaman w takim razie wierzę w Boga wierzę w Jezusa ale nie przyjmuję tam czegoś co z Ewangelii wynikałoby nie? nie słuchajcie, wiara to uwierzyć Jezusowi a jak uwierzyć komuś no to ze wszystkim, bo ja Jemu ufam To nie jest tak, że ja wierzę w jakieś zasady, a w jakieś zasady nie wierzę. Nie, ja po prostu wierzę Jezusowi. Kropka. I teraz to, co jest konkretem wiary nazywa się nawróceniem. Czyli to, że zbawienie mamy przez wiarę i to jest z łaski, żeby się nikt nie chwalił to jedno, ale drugie jak mówi Święty Jakub, że ta wiara bez uczynków jest martwa. Więc zbawienie jest z wiary, nie ze względu na to, co robimy, ale za wiarą muszą iść czyny, żeby ona była rzetelna, realna, wiarygodna. Wiarygodna wiara, tak. No. I to się nazywa nawrócenie. Nawrócenie zwykle y, może się kojarzyć z takim odwrotnym kierunkiem do tego, który był. Ale to nie do końca tak jest, bo nie chodzi o to, żeby robić to samo, tylko w przeciwną stronę, nie? Jak paliłem coś, to teraz będę palił coś innego. Jak brałem coś, to teraz będę brał coś innego. Nie, nie nie w tę stronę. Tylko nawrócenie jest zawsze przede wszystkim do kogoś. Nawet nie tyle z czegoś, bo to przy okazji jakby. Ale przede wszystkim nawrócenie jest do kogoś. Czyli kiedy wyznaję wiarę w Jezusa, kiedy mówię Panie, ufam Ci, wierzę w to, co Ty mówisz, no to się zatrzymuję i zaczynam patrzeć, czy ja idę w kierunku wytyczanym przez Jezusa. I gdzie ten Jezus jest i dokąd On idzie. I dopiero wtedy obieram kierunek mojego życia, zgodny z kierunkiem Jezusa. Idę po prostu za Nim, staję się Jego uczniem, naśladuję Go. To jest nawrócenie. Nic innego, tylko pójście za Jezusem. To to jest dopiero nawrócenie. Z tego nawrócenia wynika też to, co sam Jezus mówi. On zawsze robi to, co się Bogu podoba. I ktoś, kto chce zostać uczniem Jezusa, właśnie na coś takiego się powinien nastawić. Że nie robię tego, co podoba się mnie, w sensie mojego widzimisia, tylko robię to, co się podoba Bogu. I nie wybieram tego, Ktoś kiedyś mnie pytał, zresztą nie jedna osoba rozmawialiśmy, na przykład o powołaniu, nie? O Boże kochany, no ale co to, to, jak ten Bóg to mnie powoła, to jak ja to rozpoznam, a w ogóle czy ja muszę? Nie bo ja bym nie chciał, na przykład. No, słuchaj, będziesz wiedzieć, kiedy Bóg cię powołuje, bo, bo twoje serce to będzie czuło. Możesz się do tego nie przyznać, możesz to sobie stłumić. Możesz udawać, że w ogóle... Ja? Nie nie, nie wiem, chyba sąsiad. Ale twoje serce i tak będzie to wiedzieć. To samo, tylko trochę w inny sposób jest, kiedy mimo, że się boisz i mimo, że nie masz zaufania do ludzi, masz poczucie, że kogoś pokochałeś i że nie możesz bez niego, bez niej żyć. Są takie osoby, które się boją zaangażować w, w, w relacje, nie? osobistą taką, wyłączną. A jednak a jednak czasami serce ci mówi, no nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia. Serce nie sługa w sumie. I, i coś takiego jest, że my wiemy, dokąd nas Bóg prowadzi. Jeśli, jeśli nie zagłuszamy naszego serca, naszego sumienia, wiemy, jak nas Bóg prowadzi. Tylko trzeba za tym pójść. Bo inaczej będziemy... Jak mieszkańcy krainy Gergezyńczyków, Gadarańczyków czy Gerazeńczyków, to zależnie od tego, w której Ewangelii o tym przeczytacie. No w każdym razie pamiętacie historię z Opętanym, jak Jezus przypłynął gdzieś tam do brzegu, właśnie w tejże Krainie, jednej z trzech. I wybiegł mu opętany na, na przeciw. Te, te sprawy tam. No i Jezus. Jezus mówi, a coś ty za jeden. Legion, bo nas jest wielu. To precz. Nie, tylko nie do piekła, nie do piekła. To dokąd? No w te świnie, te świnie, co tu są? No to w te świnie. No i Jezus się zgodził. To jest w ogóle ciekawy dialog. Ja się, był taki czas, gdzie ja w ogóle nie rozumiałem, ale właściwie dlaczego Jezus negocjował z diabłem, żeby nie szedł w czorty, że tak powiem, czyli do piekła tylko żeby sobie wszedł w to stado świń, które potem notabene się zmarnowały wszystkie. I nie było kotletów, tylko poszły w ten do jeziora. No i dlaczego? No właśnie dlatego, że jak tylko to się wszystko wydarzyło, z jednej strony człowiek uzdrowiony, przy zdrowych zmysłach siedzi sobie, słucha Jezusa, w ogóle jakby się nigdy nic takiego nie działo. Świnie oczywiście już nieobecne, bo w jeziorze. No ale ludzkość się cała zbiega z okolicy, Nie? zbiegają, bo się wydarzyło coś. I normalny człowiek by pomyślał, kurczę, przyszli zobaczyć tego uzdrowionego człowieka, nie? A oni przyszli z takim postulatem. My się to dot... no, no, nie mieściło mi się to w głowie nigdy. Prosimy Cię, Panie Jezu, tu taka deputacja ze społeczeństwa, bardzo prosimy w imieniu wszystkich zebranych, żebyś się stąd poszedł. Bożesz Ty. Chodzi o świnie. O świnie chodzi. Jak prowadziliśmy rekolekcję z prezentacjami multimedialnymi, to w tym momencie wyświetlałem, w sensie ktoś wyświetlał na moją prośbę, taki piękny, wielki, świński ryj. Taki patrzący en face, czy raczej en na całe, na całe zgromadzenie w kościele. Tak. I co jest twoją świnią? Powiedz sobie, oczywiście, nie mnie. Masz taką świnię jakąś? która sprawia, że jesteś gotów powiedzieć dzisiaj Panie Jezu, idź se precz. To jest tylko pozornie prowokacja. Broń Boże, nie oskarżam Cię, że masz. Ale dobrze jest sobie uświadomić, bo ja za chwilę będę chciał Cię na coś namówić. Jeszcze nie pora, ale będę chciał. I ciekawe, czy będziemy gotowi pójść za propozycją Pana Jezusa Czy też powiemy, no jednak świnie są ważniejsze? Co może być w moim życiu przeszkodą? Pamiętam, jak pojechaliśmy na rekolekcję. to nie były rekolekcje, to była szkoła ewangelizacji i to był kurs Paweł, jeśli ktoś zna kursy szkoły nowej ewangelizacji. I prowadził go nie mniej, nie więcej tylko Pepe Prado z ekipą. Tam byli też nasi bracia ze wspólnoty i siostry. No ale jednym właśnie z głównych prowadzących był Pepe, czyli Jose Prado Flores. No i mówi tak, bo myśmy mieli pójść na ewangelizację od drzwi do drzwi po Rzymie. I Pepe mówi, słuchajcie, jakby wam ludzie na pytanie, czy chcecie przyjąć dzisiaj Jezusa do swojego życia, gdyby wam ludzie powiedzieli, że że to jest bardzo interesujące, ale że oni się zastanowią, to zapytajcie ich, czy w takim razie wolą dzisiaj powiedzieć, że nie chcą przyjąć Jezusa bo jak to się mówiło kiedyś tercium non datur to znała nie ma trzeciej możliwości nie ma albo przyjmuję, albo odrzucam obyście byli zimni albo gorący a jeżeli jesteście letni to chcę was z moich oczywiście Biblia Tysiąclecia tu przetłumaczyła kulturalnie z moich ust wyrzucić chcę was czyli krótko mówiąc wyżygać bo się nie nadajecie. Zimni albo gorący. Ja wiem, do kogo mówię. Ja wiem, że wy jesteście gorący. Albo zimni, albo gorący, ale raczej gorący. Bo letni to jest na ogół ten, wracam do pierwszego dnia rekolekcji, kto ma za dużo do stracenia, ma za dużo świni. Wy może jeszcze nie macie aż tylu świni, ale zobaczcie, czy może jakaś by się gdzieś... Nie znalazła. W międzyczasie może poprosiłbym Andrzeja, żeby on się podzielił swoimi świniami. Nie, czekaj. Żeby podzielił się swoim doświadczeniem. O, żeby się podzielił swoim doświadczeniem. To Państwu
1: może coś przyjdzie w międzyczasie do głowy, Andrzej. Ho. A, miałem, miałem parę świń. Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał, a my razem z nim. Tak, doświadczyłem tego, że żyje. Jezus żyje, musiał zmartwychwstać, skoro żyje i dostałem nowe życie, ale to może od początku. Urodziłem się dawno, dawno, dawno temu w katolickiej rodzinie, ochrzczony. no nie pamiętam tego, byłem niemowlęciem i przez lata żyłem wierząc w Boga, ale tak jakby obok. No Bóg gdzieś tam był, na pewno świat stworzył i pewnie więcej się mną nie interesuje. I tak było przez lata. Do pewnego czasu, kiedy z żoną zaangażowali, to jeszcze trudno mówić o zaangażowaniu, zostaliśmy członkami ruchu Światło-Życie. Pierwsze dwa lata to też tak jakoś Bez większego zaangażowania, aż wreszcie komuś, dzięki Ci Panie Jezu, udało się nas namówić, żebyśmy wzięli udział w krótkich, takich weekendowych rekolekcjach. W majówkę, na początku maja, w Juracie. Było to prawie 30 lat temu. Ja w owym czasie nie do końca byłem zadowolony ze swojego życia. Już trochę przeczuwałem, że Bóg może je zmienić. Nie do końca chciałem Mu na to pozwolić. Niby nie byłem zadowolony, ale bałem się, co to będzie, jeżeli On coś zrobi. Kiedy odmawiałem modlitwę Ojcze Nasz i mówiłem przyjdź Królestwo Twoje, to po prostu bałem się, że Bóg może poważnie potraktować tą prośbę. No i przyszły te rekolekcje. Jechałem na nie, po pierwsze ze strachem, że coś się może zmienić, ale z drugiej strony miałem taką nadzieję, tak sobie kombinowałem w głowie. No Jezus tam będzie. W końcu więcej nawet niż dwóch w Jego imię będzie tam zgromadzonych. Więc On tam będzie i ja tam będę. Więc mimo tego, że nie do końca chcę, to może chociaż przypadkiem mnie zahaczy zahaczył. Pewnie nie przypadkiem. Moje życie się w tym momencie całkowicie zmieniło. Już na tych rekolekcjach króciutkich mogłem wszystkim zaświadczyć na głos, że mówię w modlitwie ojcze nas przyjdź królestwo twoje z nadzieją, że Bóg przyjdzie i zrobi swój porządek w moim życiu. Nagle zupełnie inaczej zacząłem go widzieć. To było takie pstryk i natychmiast. Kolejna rzecz, którą zauważyłem, to w poniedziałek, kiedy jechałem do pracy po po tym weekendzie. Bo w owym czasie to żyłem w takim stresie, byłem przygnieciony odpowiedzialnością, którą tak jakoś fizycznie, materialnie odczuwałem za rodzinę, za pracę, za klientów, za pracowników. Przygniatało mnie to. A jadę w poniedziałek do pracy, do tej samej pracy, do tych samych klientów, do tych samych pracowników. Przecież nic się przez weekend nie zmieniło. I w połowie drogi se se uświadomiłem, że gęba mi się śmieje od ucha do ucha. Świat się zmienił? Nie, moje serce. Bóg zmienił moje serce, moje życie. Po jakimś czasie uświadomiłem sobie jeszcze większą rzecz. Bo od jakiegoś czasu już walczyłem z takim moim pewnym nałogiem. Nie będę się tutaj rozwijał. Zwyciężałem wielokrotnie, aż do następnego upadku. A tu mija tydzień, drugi, trzeci. Nie mam żadnej pokusy. Nic. Kompletnie. Nie wypracowałem tego, nie wywalczyłem tego. Dostałem w prezencie. Wszystko się zmieniło. Yy, na, znaczy natychmiast że natychmiast wybraliśmy się na dwutygodniową oazę najbliższego lata takiego przyspieszenia dostaliśmy i trzeciego dnia po południu powiedziano nam tam po raz pierwszy to usłyszałem że kolejnego dnia będziemy mieli okazję oddać życie Jezusowi uznać Go swoim Panem Zbawicielem i Panem I ja w tym momencie sobie pomyślałem, no dobrze, oddam Jemu moje życie, uznam Go za mojego Pana, to ciekawe co mi zabierze najpierw. No takie myślenie miałem. Nie było to mądre, teraz to wiem, ale tak to czułem. (gryw) Powiem więcej, poszedłem wieczorem na rozmowę do księdza zadając mu to pytanie. Następnego dnia na porannych zajęciach rzeczywiście mieliśmy okazję oddać życie Jezusowi i zrobiłem to. Uznałem, ogłosiłem Jezusa Panem mojego życia. Uznałem, że to On ma moim życiem kierować i mieć nad Nim pełną władzę. I taki otumaniony jeszcze, pełen emocji, po, po, jak tylko była przerwa, powoli szedłem, przeżywając jeszcze to wszystko w zamyśleniu na stryszek. Bo zajęcia mieliśmy na parterze w takim domku. Na strychu były nasze pokoje, sypialnie. Tak sobie idę i w połowie drogi słyszę, jak z góry krzyczą Andrzej, dawaj szybko kubek, robimy kawę. A ja w owym czasie byłem nałogowym kawoszem. Jak mówię nałogowym, to nie mam na myśli, że mi bardzo smakowała i chętnie ją piłem, tylko, że musiałem. O 8 rano, jak przychodziłem do pracy, sekretarka, (śmiech) miałem sekretarkę, sekretarka robiła mi kawę i wtedy było ok. A jak za dzień zaczynałem inaczej, powiedzmy od wizyty u klienta i kawę miałem okazję wypić, nie wiem, o 10, o 11, Nic nie pomagało. Dopóki wieczorem nie położyłem się spać, przez przez cały dzień bolała mnie głowa. No więc krzyczą do mnie Andrzej, dawaj kubek. I ja w tym momencie sobie uświadomiłem, nie mam ochoty na kawę. Nic. Pstryk i nie mam ochoty na kawę. Natychmiast dostałem odpowiedź na moje wieczorne pytanie, co mi zabierze najpierw. Natychmiast dostałem odpowiedź. Andrzej, zabiorę łańcuch, który cię wiąże. Później przez lata nie piłem kawy. Parzyłem gością, wąchałem ten miły aromat, ale nie zbudzało to żadnego... Pożądania łaknienia, bez żadnych efektów, bez żadnych głów, bolu, bólów głowy. Nic. Zostałem uwolniony. Było to prawie 30 lat temu. I może sobie zadajesz pytanie, no dobra, to było kiedyś dawno i, i nieprawda. Po pierwsze, prawda. A po drugie, przez te 30 lat wielokrotnie doświadczam tego, jak Pan przemienia moje życie każdego dnia. Bo to nie jest tak, że już teraz jestem święty i zawsze robię dobrze. Nie, jestem cały czas grzesznikiem, ale ile razy upadam, doświadczam tego, że natychmiast Jezus w moim życiu odnosi zwycięstwo, podnosi mnie. Moje życie nie jest usłane wyłącznie różami, takie łatwe, lekkie i przyjemne. Żyję przecież w tym samym świecie, co ty. Też mam trudności różne, ale ile razy cokolwiek się zdarzy, natychmiast doświadczam tego, że Bóg przychodzi ze swoją łaską i pomocą. Dokładnie tak jak napisane w psalmie, wiele nieszczęść spada na sprawiedliwego, ale Bóg z każdego go wybawia. Gdybym miał wszystko po kolei opowiadać, każdy cud, który się wydarzył, to raczej by wykraczało poza ramy czasu, który dostałem. Mam jeszcze parę godzin? <grywa> Chyba nie. Jezus żyje, bo z wstał. Jest moim panem, bo ogłosiłem to, oddałem Mu. Moje życie. W zamian On mi dał swoje życie. Jestem zbawiony i doświadczam to każdego dnia. Amen. Dziękuję.
0: Po reklamie. To mówił Andrzej, mąż, ojciec, dziadek, mój przyjaciel. Pewnie, że człowiek się ma kim pochwalić, to się chwali, nie? W każdym razie. Słuchajcie. No bo my się niewiele mniej niż 30 lat znamy z Andrzejem. 20 parę, nie? 20 z końcówka 90. Także tego. No dobra, dwadzieścia parę. No nie, to przesadziłem z tą trzydziestką jednak. W każdym razie, słuchajcie, i to, co Bóg zrobił w życiu Andrzeja i jeszcze paru innych osób, może zrobić i w naszym życiu. Może zrobić w waszym też. To jest niesamowite, jak to jest powtarzalne doświadczenie, ale u każdego to się odbywa w inny sposób. To już co? Wyliczyliście sobie tam, jakie tam świnie są? Może chociaż jedna półtusza? Nic? Jakieś kawałeczki? No bo jeśli nie ma, to może może trzeba wsłuchać się w słowa Apokalipsy z trzeciego rozdziału, kiedy to Pan Bóg mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę, a jeśli ktoś usłyszy i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, czyli usiądę z nim przy stole, czyli Będę z Nim w Jego wszystkich codziennych sprawach. A On będzie ze mną. Czy nie o to nam chodzi w sumie, jak tu już jesteśmy? To nie jest koniec dzisiejszego doświadczenia. Jeśli zdecydujesz się na ten krok, to będziemy mieli jeszcze dla Ciebie bonus, bo z taką decyzją nie chce Cię zostawić samego, ale dlatego Ci tak mówię, że będziemy Ci chcieli w tym jeszcze dopomóc i Pan będzie chciał Ci jeszcze w tym dopomóc, żebyś nie myślał sobie, że teraz weźmiesz sobie to wszystko na głowę, tą całą wiarę, to całe nawrócenie, rozumiesz, i co potem? Ale najpierw spróbuj przełamać ewentualne obawy, jeśli jakieś masz. Czy takie myślenie, przecież do tej pory też byłem wierzący, Pamiętaj, że nas do chrztu zanieśli bez naszego udziału. Dobrze jest w świadomym życiu potwierdzić to, co otrzymaliśmy na chrzcie. I takie wyznanie, jakie ci proponuję jest właśnie takim potwierdzeniem wiary naszego chrztu. Historia zatacza krąg i to jest właśnie ten nowy początek. Więc teraz tak. Jeśli chcesz, będziesz miał okazję wyznać Jezusa Panem i Zbawicielem, zrobimy to w ten sposób, że ja się będę modlił i zostawię przestrzeń, gdyby ktoś chciał po mnie powtórzyć tę modlitwę. Ale bardzo was proszę, żebyśmy wstali wszyscy, dobrze? W tym momencie. Bo, Bo to jest moment ważny dla każdego, kto składa takie wyznanie, ale też dla wszystkich, którzy są jego świadkami. Panie Jezu, dziękuję Ci, że mnie tu przyprowadziłeś. Że mówisz do mojego serca, że Ci na mnie zależy, że mi przebaczasz grzechy. Przyjmuję dar zbawienia z całą wiarą, na jaką mnie stać. Ufam Tobie, Jezu. I chcę wyznać Ciebie moim jedynym Panem i Zbawicielem. Ty jesteś najważniejszy w moim życiu. Chcę być Twoim uczniem. Zostań ze mną na zawsze. Amen. Gratuluję Ci serdecznie. Naprawdę, nie będziesz tego żałował. Jestem przekonany, jestem pewien, A teraz może usiąść. A teraz przejdźmy do tego bonusa, o którym Ci mówiłem, bo chcielibyśmy, chcielibyśmy, żeby wiara, którą wyznaliśmy ustami i którą sercem przyjęliśmy, bo pewnie wiecie, ale przypomnę, wiara, którą się przyjmie sercem, ona prowadzi do usprawiedliwienia, a ta wyznana ustami do zbawienia, tak mówi święty Paweł w liście do Rzymian. No więc ta wiara. Potrzebuje ożywienia, potrzebuje tego, żeby nam nie wygasła. Bo zobaczcie, uczniowie nawet wtedy, kiedy rozpoznali, że Jezus jest Mesjaszem, bo przecież Piotr wyznał Jezusa Mesjaszem, pamiętacie, no to mimo wszystko mieli trochę problemów z tym. Bo Jezus wkrótce potem, jak wyznał, no ty jesteś Mesjasz, to potem zaczął Jezusowi tłumaczyć, że nie, nie, no co ty, no, nie, nie wygupia się z tą śmiercią, no, bez przesady. Nie? Jezus powiedział mu, ty szatanie jeden. Przeciwniku. A potem, kiedy Jezusa aresztowano, tenże Piotr, który wyznał Jezusa Mesjaszem, zaparł się go, przestraszył się. Uczniowie po zmartwychwstaniu siedzieli w wieczerniku ciężko przestraszeni, żeby ich tam nikt nie wychaczył, nie powyciągał z tego wieczernika, nie pozabijał. Czyli co? Tyle nas namawiałeś, żebyśmy wyznali wiarę, żebyśmy przyjęli Jezusa i co? I to, to wszystko jest nic nie warte? Nie, nie właśnie. Właśnie to nam otwiera drogę do tego, żeby zrobić przestrzeń komuś, kto wszystko to układa w naszych sercach komuś, kto sprawia, że wszelkie prawo, przykazania, przepisy, reguły stają się nie ciężarem i zobowiązaniem, ale zostają wypisane w naszych sercach. Myśmy to troszkę już napomykali o tym w niedzielę, kiedy czytaliśmy Jeremiasza, którym właśnie o tym mówił, że, że moje nowe przymierze z wami będzie polegać na tym, że moje prawo wypisze w waszych sercach. Czyli, że to wszystko, co będziemy, jak będziemy żyć, jak będziemy kształtować nasze sumienie, to już nie jest tylko kwestia przymusu i konieczności albo przyzwyczajenia tradycji, mówię przez małe te, bo tradycje przez duże te szanujemy. Natomiast to już nie to. To już jest pragnienie serca. I takie cuda to tylko Duch Święty. Więc my dzisiaj chcemy się za was modlić żeby Duch Święty, po pierwsze, wypisał Ewangelię w waszych sercach. Po drugie, żeby Duch Święty, który, jak mówi Święty Paweł w liście do Rzymian, rozlewa miłość w naszych sercach, żeby ten Duch Święty uwolnił was od wszelkich obaw, jakichkolwiek byście nie mieli, od wszelkich lęków, niepokojów, bo miłość uwalnia od lęku. Miłość, którą się przyjmuje z zaufaniem Miłość Boża uwalnia od lęku Tak jak uwolniła uczniów Pamiętacie w drugim rozdziale dziejów apostolskich Jest opis Pięćdziesiątnicy Zesłania Ducha Świętego I tam było tak, że ci uczniowie Tak jak mówiliśmy Przestraszeni ciężko Na cztery spusty zamknięty wieczernik I oni tam siedzą I nic, najlepiej po cichutko Żeby nikt się nie zorientował, że my tu jesteśmy A w momencie, kiedy zstępuje Duch Święty, pamiętacie ten opis, dał się słyszeć szum jakby wielkiego wiatru i napełnił to pomieszczenie. A nad głowami zebranych pojawiły się jakby płomyki ognia. Zaczęli też mówić językami, obcymi językami, tak jak Duch Święty im pozwalał mówić. To są dary charyzmatyczne. Gdybyśmy jeszcze mieli mówić o darach charyzmatycznych, to byśmy w ogóle dzisiaj stąd nie wyszli. Także przepraszam was bardzo, że że nie powiemy więcej o tym, ale dary charyzmatyczne, dobra rzecz, fajnie jak są i modlę się o to, żeby Bóg ich wam hojnie udzielał, ale to tyle na ten temat na razie. I druga rzecz, która się wydarzyła, otworzyli drzwi i wyszli na zewnątrz. Wyszli, bo się już nie bali. Wyszli, bo wiedzieli, że muszą głosić, muszą dawać świadectwo. Nie przypadkiem sakrament bierzmowania, w którym Bóg udziela nam Ducha Świętego, jest sakramentem świadectwa, misji. Mówi się dojrzałości chrześcijańskiej, ale chodzi o to, że on uzdalnia do dawania świadectwa. Do wychodzenia na zewnątrz, do życia zgodnego z Ewangelią, takiego życia, które samo w sobie budzi pytania. A ty co? Czemu tak żyjesz? Tam Piotr po zesłaniu Ducha Świętego tak nagadał Żydom, że my wam głosimy tego Jezusa, którego wyście rękami poganu ukrzyżowali. Ostro pojechał. Nie bał się. Nie bał się. I dlatego chcemy się modlić o Ducha, który uwalnia od lęku, który daje siłę i pragnienie do świadectwa. I który będzie sprawiał, że będziemy otwarci na siebie nawzajem i będziemy szukać innych braci, którzy tak jak my uwierzyli Jezusowi. To jest temat na jutro, nawiasem mówiąc. O wspólnocie będziemy mówić. W każdym razie zobaczcie, że po tym głoszeniu Piotra przyłączyło się około trzech tysięcy ludzi. To jest skuteczność. Więc... Będziemy się teraz modlić o Ducha Świętego, o to, żeby uwolnił każdego z was od wszelkich obaw, żeby was umocnił w wierze, żeby wam dał siłę do nawracania się i żeby dał wam gotowość dawania świadectwa, odwagę i pragnienie świadczenia. Także zapraszam moich braci i moje siostry, żeby nas w tej modlitwie poprowadzili. Przyjdź do Przyjść duchu święty, przyjść abym oczy, Olga Serge, Szarydy Dewekiel, abym Serge Szczepienie, dotknij, Panie, mego serca i oczyś Cię. Niech Twój święty Duch dziś
1: Abym przemówił z uwielbienie
0: dotknij paniem.
1: święty duch dziś ogarnia mnie, dotknij, Panie,
0: moich oczu, abym wszędzie. podcast poznajomości. Zachęcam Was do pozostawiania wiadomości. Na stronie podcastu jest odpowiedni przycisk. Subskrybujcie ten podcast, tak żeby docierały do Was kolejne jego odcinki i zachęcam też do dzielenia się nim, tak żeby mógł być podcastem nie tylko moich znajomych, ale i znajomych moich znajomych, a może i ich znajomych. Do usłyszenia.